0: El Evangelio de hoy es, contiene la primera afirmación implícita que nuestro Señor hace de su divinidad. Esto es, es la primera vez que el Señor dice que Él es Dios. Ahora, ¿por qué el Señor no se paró en la cátedra y dijo abiertamente, miradme, yo soy Dios? ¿Por qué no lo dijo así tan directamente? Bueno, el padre Castellani lo explica y dice que si Jesús hubiera dicho directamente yo soy Dios, adórenme, entonces hubieran pensado que estaba loco, muchos hubieran pensado eso, y otros lo hubieran creído, pero lo hubieran, hubieran creído mal, no hubieran creído con fe católica, hubieran, habrían pensado que era un Dios pagano que, que bajaba, porque... El paganismo decía que muchos dioses bajaban del cielo a, con un disfraz a seducir mujeres o a, o a practicar la venganza. Entonces, si el Señor hubiera dicho tan directamente que era Dios, habrían pensado eso. De hecho, le pasó esto a San Pablo y a San Bernabé, que cuando habían curado un cojo milagrosamente y... Bueno, entonces el sacerdote, Un sacerdote de Júpiter <ríe> Vino y Quería sacrificar un toro Delante de ellos Creyendo que Bernabé era, era Júpiter Porque él era más fornido Y Pablo era Mercurio Como dice Castellani Entonces Jesús Reveló su divinidad Con pedagogía Como dice Gran Mesón Y ahora Vamos a decir, explicar un poquito el Evangelio de hoy sí, de la mano de los santos padres. Cuando estudiamos los Evangelios, viene bien hacerlo de la mano de santo Tomás, por supuesto, y de los santos padres. De lo contrario, corremos el riesgo de hacer lo que le pasa al clero progresista. Dice Nicolás Gómez Ávila que los Evangelios en manos del clero progresista degeneran en recopilación de trivialidades éticas. Es algo que hay que evitar, ¿no? Máxime, si recordamos con Gómez Dávila, que la verdad, la verdad se vuelve boba si la adoptan bobos. Bueno, entonces, dice el Evangelio que el Señor llega en un barco y nos podemos preguntar, pero ¿por qué no fue caminando sobre el agua? Y bueno, pasa que si sí, el Señor... <ríe> Si lo hubiera pasado permanentemente haciendo milagros, entonces la gente no habría que creído que él era hombre. De hecho, Jesús enseña que la Iglesia enseña que Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. No es solamente Dios. Esta declaración la hace San Juan Crisóstomo y, y di, el Evangelio dice algo raro. Dice que llegó a su ciudad, a su ciudad, que era Cafarnaúm, pero decimos que Jesús es el nazareno, entonces, ¿cómo es? ¿Jesús es de Belén, de Nazaret o de Cafarnaúm? ¿De dónde? ¿Cuál es su ciudad? Bueno, es de Belén porque nació en Belén, es de Nazaret porque fue criado en Nazaret, pero es de Cafarnaúm porque, como dice Castellani, Cafarnaúm era como el centro de sus operaciones. Y San Juan Crisótomo dice que era como la residencia habitual en, en su vida pública, por lo menos en buena parte de su vida pública. Bien, ahora vamos a hablar de los, las, las personas que aparecen en, en el milagro de hoy, que vemos en el, en el Evangelio de hoy. Tenemos el, el paralítico, que no hay que confundirlo con el paralítico de, de la piscina, es otro paralítico. Tenemos los amigos del paralítico, tenemos a los escribas y a los fariseos, tenemos a las turbas y tenemos a Cristo. Digamos una palabra sobre cada uno. Primero están los amigos que San Juan me dice que son dignos de admiración. ¿Y por qué? Porque fueron creativos. Sí, descubrieron un método nuevo, un método extraño para acercar al enfermo a, a Jesús. De hecho, dice Castellani graciosamente que esto de que le metan a un, a un enfermo por el techo, el techo de la casa con unas sogas... Al dueño de casa no le tiene que haber gustado mucho. Imagínense, una ama casa que le pasa eso. No, no, se pondría muy contenta. Castela le dice que el pobre enfermo estaba muerto de miedo. Están diciendo que era paralítico. Lo bajan con una soga del techo. Bueno, pero, y por eso que eh, San Juan Crisóstomo estima que es probable que él paralítico haya tenido fe, si no, no habría aceptado que lo bajen de esa manera. Ahora, el paralítico tampoco era tan bueno, porque después que Jesús, lo, después que Jesús le, le perdonan los pecados, el paralítico no da gracias, no da gracias. ¿Y por qué? Porque estaba pensando en que Jesús lo ocurre de su problema del cuerpo, no en que Jesús le perdona los pecados. Y por eso San Juan Crisóstomo lo acusa de mezquino, ¿Mm? Y, y después del milagro Jesús le dice que levante, su, se levante cagar la camisa y que se vaya esto también tiene un significado un significado místico de hecho los textos inteligentes se pueden leer a varios, a varios niveles como dice Gómez Dávila y el texto más inteligente de todos es el de la escritura porque proviene de la inteligencia de Dios y entonces se le, el, el hecho de que se levanta el, el paralítico curado hace referencia a que, a, a que hay que renunciar a los deseos carnales, tenemos que levantarnos por sobre los deseos de la carne y remontarnos a Dios. El hecho de que toma su camilla <risa> significa también que como que renuncia a los deseos terrenales como dice Rábano un comentarista y el hecho de que se vaya se puede entender como que Jesús lo manda a que vaya al cielo, al paraíso eh, porque el, el perdón de los pecados le abre el paraíso, aunque Castellani graciosamente dice que, que se llevó se llevó el se llevó el sofá, el sofá cama, porque los muebles estaban muy caros. Bueno, eh, y después digamos su palabra sobre los escribas y los fariseos, los fariseos lo invitaban a comer a Jesús y Jesús iba ¿Pero por qué lo, lo invitaban a comer? Bueno, Castellani dice que a menudo lo invitaban a comer por rutina, por comodidad o por malicia. <risa> eh, y ellos, y Jesús los usa. Es que Dios usa a sus enemigos también para hacer brillar más su poder. Jesús usó a los fariseos, a los escribas, para hacer brillar más su poder. De hecho, Jesús le leyó los pensamientos. Y después tenemos a las turbas, que las turbas... Eh, se asustaron, dice el Evangelio. ¿Y por qué se asustaron? Bueno, San Hilario dice que se asustaron porque se dieron cuenta, porque les agarró miedo de morirse sin haber obtenido antes el perdón de los pecados. Y, bueno, el Señor entonces le, le dio la orden de irse al, al, al paralítico jurado. ¿Y por qué le ordena eso? para que nadie piense que era una ilusión el milagro. Y lo trata de hijo, lo cual muestra la caridad de Cristo, porque los sacerdotes judíos no se, no se animaban ni a tocarlo al, al paralítico y Jesús lo trata de hijo. Y además le perdona los pecados y lo cura. Ahora, los fariseos lo, lo acusan a, a Jesús de, de blasfemo. Bueno, no lo dicen en en alta voz ellos pensaron consintieron el pensamiento de que Jesús era un blasfemo y casi deciden darle muerte de hecho dice San Cirilo que precipitan la sentencia de muerte y claro es que Jesús decía que era, estaba diciendo que era Dios ellos se daban cuenta ahora ...Jesús le, 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 les demuestra que él era Dios. ¿De qué manera? De dos maneras. Primero, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Y, y para los fariseos era más difícil curar el cuerpo que curar el alma. Jesús le demuestra lo más difícil. Cura el cuerpo, entonces, con más razón, puede curar el alma. Y además, porque solamente Dios puede leer los pensamientos. Esto lo dice Jeremías 17.10. Yo soy el Señor que escudriña los corazones y, re, y reconoce las entrañas. Bueno, Jesús le leyó los pensamientos. De esa manera les demostró que Él es Dios. Y, ¿Pero por qué estaba enfermo el paralítico? Es una buena pregunta. ¿Por qué el paralítico era paralítico? Bueno, los judíos en el Antiguo Testamento tenía una visión muy carnal de la enfermedad y ellos decían que toda enfermedad era, era por el pecado y también esto lo viene en el Himalaya, en el Himalaya los budistas tibetanos creen que cuando alguien está enfermo es que porque un demonio te está causando la, la enfermedad. Bueno, pero esto es una exageración, verlo así, ciertamente es un error, pero San pedro el venerable, doctor de la iglesia, él dice que las principales las enfermedades tienen cinco causas principales, hay otras. Pero las cinco principales causas de las enfermedades, según San Beda el Venerable, doctor de la Iglesia, son estas. La primera es que, que le aumente el mérito a la persona. Muchas personas son, son santos y están mucho tiempo enfermos para que les aumente el mérito, como le pasó el justo Job. Otros es para que perseveren en la humildad, como le pasó a San Pablo, con su aguijón. Y en otros casos es para que conozcan sus propios pecados y se arrepientan, como el caso de, del paralítico o de la hermana de Moisés, María. Y a veces, a veces es para que Dios sea más glorificado, como en el caso de, del ciego nato. Y a veces es, la enfermedad a veces es un principio de la condenación en el infierno, como en el caso de Herodes y de Antíoco. Nos referimos a la mención de Herodes de Hechos 12 y la de con la de 2 Macabeos 9. Bueno, y para terminar, digamos una palabra sobre el perdón de los pecados. Ningún pueblo en toda la historia jamás soñó, ni siquiera el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, jamás ningún pueblo soñó con la idea de que un hombre perdone los pecados. A nosotros nos parece lo más común del mundo porque... Ahora está el Padre Eduardo escuchando confesiones. Bueno, pero esto era impensado. De hecho, este milagro, el milagro del paralítico de Cafarnaún, uno de pronto podría pensar que es un milagro más de los tantos del Evangelio, es muy importante porque es el preludio de la confesión, de la confesión sacramental. Viene bien recordarlo ahora que en estos tiempos donde mucha gente dice a los protestantes que se confiesan directamente con Dios... Bueno, los judíos tenían la fiesta de la expiación llamada eh, Tishri, donde Castellani le la, la explica esta, esta, esta fiesta de modo muy gracioso. Dice que usaban un, un cabrón emisario o un chivo emisario y que había uno que le pegaba una patada y el chivo quedaba abandonado en el desierto. Este ritual está descrito en el libro Levítico, capítulo 16. Pero Castellani cuenta que después este ritual se, se hizo más bruto Así que al chivo emisario lo tiraban por un precipicio mientras la gente lo, lo insultaba al, al pobre chivo y, y gritaba. La... Ahora, este ritual de, del, del chivo emisario ¿le perdonaba los pecados a los judíos? Bueno, nadie podía afirmarlo. Ahora, por lo menos tenían un, un ritual donde buscaban la expiación. Un ritual que les pidió Dios, ciertamente. Pero el mundo moderno el mundo moderno no, no cree en el pecado. No cree en el pecado. De hecho, Juan Pablo II decía que el, el gran pecado del, del siglo XX era justamente la, la pérdida del sentido del pecado. La, la supresión entonces supuesta del pecado es la peor herejía, como, como dice Castellani. Es la peor De hecho, dice Castellani que nuestro primer nombre con respecto a Dios es pecadores. Lo decimos en la memoria, nos llamamos pecadores. Ese es nuestro primer nombre con respecto a Dios. El mundo moderno entonces tuvo cuatro etapas en, la, en este proceso de indiferentismo religioso. El hombre moderno se, se fue volviendo cada vez más indiferente en frente, de frente a, a la religión. La primera etapa, dice Castellani, fue cuando el hombre moderno dijo que no hacía falta ser católico para irse al cielo. La segunda es cuando el hombre moderno dijo que todas las religiones son buenas, lo cual es una locura porque, bueno, basta con estar en el Himalaya y conocer un poco qué es el budismo tibetano para darse cuenta que es mentira, que todas las religiones son buenas. Pero la tercera etapa ya fue decir, todas las religiones son malas. Uno se lo escucha hoy a muchas personas. Y la cuarta etapa, el cuarto momento, que es el actual, es decir que ya no existe más, que no existe el pecado, Ahora, si no existe el pecado, entonces la religión no tiene más base, si se erradica el pecado, se erradica la base de toda religión, si se erradica el pecado, no, no, si no tiene sentido el pecado, si no hay, perdón, si, que el pecado no tiene sentido, pero si decimos que no hay pecado, entonces no tiene sentido la redención. Por eso es que el hombre moderno dice que no hay ni bien ni mal, que cada uno tiene su, cada uno tiene su verdad moral. Es que en el fondo esto está en línea, esto está en línea con, con, el, con el pelagianismo. El pelagianismo es la herejía que decía que no hace falta la gracia de Dios para, para ser feliz. Gómez Dávila decía, el, el moderno busca ante todo una religión que niegue la gracia. ¿Mm? Es así. Eh, y, y esta religión que niega la gracia tiene distintas variantes, que en el fondo es... Es todo, es todo lo mismo, es toda una expresión de pelagianismo, de gnosticismo. Y no nos sorprende que el mundo moderno se repita, ya que el mundo moderno, como dice Gómez Dávila graciosamente, el mundo moderno desde hace rato modula la misma canción tediosa con voz cada vez más ronca. Lo que sí vamos a escuchar es que el hombre moderno a veces habla de me recon, dicen, me reconcilié conmigo mismo. Me recon, eso es, uno, es un disparate. De hecho, Gómez Dávila decía, reconciliación del hombre consigo mismo, la más acertada definición de la estupidez. Entonces, el hombre moderno niega el pecado, busca reconciliarse consigo mismo, niega la gracia. Esto es, inventa una religión, que es la religión de la humanidad, que es una religión gnóstica. La religión de la humanidad es el principio activo de todos los venenos, como también decía Gómez Dávila en sus escolios, Y esta, esta idea está de moda, porque si bien es una idea estúpida, sí, pero ¿cómo una idea estúpida está de moda? Bueno, Gómez Dávila dice que solo la idea estúpida despierta hoy entusiasmo auténtico. En el fondo no hay, no hay sino solo dos religiones, la religión de Dios y la del hombre. Y la religión de Dios es la religión católica. El, hombre, el mundo moderno niega el pecado, dice que no hay pecado, pero está lleno de pecado. De hecho, el infierno no, no parece castigo tan desmesurado después de escudriñar un poco el vecindario, decía el mismo autor colombiano. Y decía también él que la sociedad moderna se ha ido reduciendo progresivamente a remolinos de animales en celo. Vamos a pedirle a la Virgen María la gracia de, de arrepentirnos seriamente de nuestros pecados, si ya no nos arrepentimos, y de morir en gracia de Dios, de morir arrepentidos, y de predicarle al hombre moderno que el pecado existe y que hay que odiar el pecado y que tenemos que buscar el perdón de los pecados y que solamente se obtiene el perdón de los pecados con la confesión. Primero con el bautismo y luego con la confesión. Amén.